0: Buongiorno, oggi è lunedì 29 giugno e noi vi parleremo del semestre tedesco al Consiglio dell'Unione Europea e dell'inizio del piano di occupazione israeliano in Cisgiordania. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Mercoledì inizia ufficialmente il semestre tedesco alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, l'organo che insieme al Parlamento ha il potere legislativo. Riunisce i rappresentanti dei governi di tutti gli stati membri, raggruppati in base alla materia di discussione, quindi affari generali, affari esteri, economia e finanza, eccetera, ed è presieduto a turno da uno di questi. La Germania succederà alla Croazia, che è a capo del Consiglio da gennaio per la prima volta dopo il suo ingresso nel 2013. Il ritorno di Berlino alla presidenza è importante almeno per due motivi, che nascono entrambi da simboli. Il caso vuole, infatti, che sia stata sempre la Germania a traghettare l'Unione fuori dalla crisi finanziaria del 2007-2008 e che ora le sia affidato il compito di tamponare le gravi conseguenze della pandemia. Anche se può sembrare una notizia per nerd della politica, è molto di più. Da allora, infatti, l'approccio tedesco, basato sul rigore dei conti e sulle misure di austerity, è stato messo molto in discussione, sia dentro che fuori dal Parlamento europeo. Oggi, specialmente dai paesi del Mediterraneo, che ancora faticano a riemergere da un decennio di tagli alla spesa pubblica, arriva una forte richiesta di cambiamento. Per il momento, stando alle dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e alla posizione assunta dalla Germania sul tema del Recovery Fund, sembra che Berlino sia propensa ad ascoltare queste voci. Anche perché in gioco, questa volta, non c'è l'uscita di questo o di quel paese, ma davvero tutto il progetto europeo. Oggi l'Unione rischia di spaccarsi o essere condannata a stagnare nell'inutilità da un lato per le posizioni autoreferenziali e per nulla lungimiranti dei cosiddetti frugal four, ovvero l'Austria, la Danimarca, l'Olanda e la Svezia, dall'altro per la deriva autoritaria del gruppo di Visegrad, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria. In questo la Germania, grazie al suo potere economico e politico, può davvero fare l'ago della bilancia. Il peso simbolico di questa presidenza è poi dato anche dal fatto che molto probabilmente sarà l'ultima grande impresa politica di Angela Merkel. Entro la fine del 2021 i tedeschi saranno chiamati alle elezioni e prima di allora la CDU dovrà scegliere il suo nuovo leader. Dopo le dimissioni della fedele Annegret Kramp-Karrenbauer, però, non è chiaro chi possa succedere alla cancelliera e di conseguenza prendere le redini del progetto europeo. Mercoledì, secondo l'accordo stabilito dalla maggioranza di governo, dovrebbe iniziare l'estensione della sovranità dello Stato di Israele su alcune aree della Cisgiordania che il paese occupa illegalmente dal 1967. Mentre gran parte della comunità internazionale guarda con preoccupazione l'operazione, vista come una chiara violazione del diritto internazionale, il primo ministro Benjamin Netanyahu l'ha definita un capitolo glorioso nella storia del sionismo. La settimana scorsa, durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il ministro degli esteri dell'autorità nazionale palestinese, Riyad al-Malki, ha detto chiaramente che se il governo israeliano andrà fino in fondo, ci saranno ripercussioni immediate. E nonostante gli appelli dello stesso segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per convincere il governo a rinunciare all'annessione, da Israele continuano ad arrivare segnali molto chiari. Per l'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Denon, infatti, nessuna propaganda da parte dei palestinesi potrà cambiare il legame forte e innegabile tra il popolo ebraico e la storica patria di Giudea e Samaria. Un'affermazione che fa emergere tutte le implicazioni religiose ed etniche che alimentano questa operazione, più in generale il conflitto israeliano-palestinese. Per il momento, comunque, l'esecutivo non ha rivelato quali saranno le porzioni di territorio che verranno annesse in questa prima fase, né ha dato la certezza che questo avverrà tra due giorni. Una seconda parte del progetto espansionistico sarebbe poi prevista in seguito a un accordo con i palestinesi, il cui raggiungimento è però poco realistico. Ciò che è certo è che si tratterebbe dell'operazione più importante degli ultimi anni che metterà Israele di fronte a un bivio. Fare marcia indietro e cercare nuove vie diplomatiche per riaprire negoziazioni paritarie e bilaterali con i palestinesi oppure proseguire verso la strada dell'annessione, per il momento appoggiata anche dagli Stati Uniti, rafforzando il regime che caratterizza la regione e provocando una frattura che renderà la pace tra i popoli ancora più lontana. Per oggi è tutto. Danto nella Serrecchia da Rosa Uliassi a domani.